0: Uh, vorige week hebben we gekeken naar, het was Valentijnsdag, naar de vijf talen van liefde. Erg leuk, voor mij erg goed om daar af en toe aan herinnerd te worden. Wat is jouw taal van liefde ook alweer? Zijn dat bemoedigende woorden? Is dat af en toe een cadeautje? Is dat tijd en aandacht? Is het dat iemand je even helpt of even aanraken? Wat is, wat is jouw taal van liefde? En hoe kun je elkaar daarmee ook Gods liefde laten zien? Dus daar hebben we vorige week naar gekeken. En we hebben natuurlijk gelezen uit 1 Corinthe 13. En dat ging, gaat over de liefde. Ook een klein stukje gelezen uit 1 Johannes, hoofdstuk 4, waarin staat God is liefde. En Bij mij triggerde dat iets. En ik ik wil er meer van weten van deze brief. Wat, wat, waar gaat het eigenlijk over? Dus de komende paar weken gaan we eens kijken naar verschillende brieven die geschreven zijn. Heel lang geleden. Maar wat kunnen we daar nu nog mee? Want dat is natuurlijk een van de dingen die je, die je vaak hoort over de Bijbel. Oud boek, gedateerd, is niet meer relevant. Wat moet je ermee? Voor toen misschien leuk, maar voor nu... Helemaal uit de tijd. Terwijl we ook weten dat er is geen, bij, geen boek ter wereld is die zoveel mensen heeft aangeraakt. Die zoveel levens heeft veranderd. Dorpen, steden, landen heeft veranderd. Als de Bijbel. Dus er moet wel iets relevants in zitten. Dus we gaan de komende paar weken gaan we wat, wat uh, brieven of boeken erbij pakken. En duiken in hoe relevant is dat nu nog. Ik ben nu bijvoorbeeld een boek aan het lezen dat gaat over, over ons brein. Joh, puur wat hier binnenin zit bij de meeste van ons. En over hoe, in de Bijbel wordt het al genoemd in Romeinen, wordt veranderd, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Nou, heel interessant, in het boek staat inderdaad, als je Gods gedachten gaat denken, dan verandert echt de structuur van je hersenen. En daarmee verandert de structuur van je DNA, van je lijf. Dus het is heel relevant, wat de Bijbel 2000 jaar geleden al zei, je wordt veranderd als je je denken verandert. Wetenschap komt erachter, hé, hey, dat klopt. Nou, zo ontdekt de wetenschap steeds meer dingen die de Bijbel al lang genoemd heeft. Dus we worden veranderd als we ons denken veranderen. Onze DNA, onze gezondheid, ons geluk verandert echt als we Gods gedachten gaan denken. Dus zomaar even wat dingen waarmee je kunt laten zien dat de Bijbel is heel relevant nog steeds. Dus we gaan wat, wat brieven lezen. Vandaag beginnen we met 1 Johannes. Maar eerst een paar algemene opmerkingen voordat we die Bijbel erbij pakken. Nummer 1 is, de Bijbel is geschreven door mensen. Maar geïnspireerd door God. Soms denken we misschien al, God kwam uit de hemel naar beneden, ging op een steen wat dingen schrijven. Dit is de Bijbel, maar het is geschreven door mensen. Geïnspireerd door God. God maakt deze woorden levend en levensveranderend. Maar het is nog steeds geschreven door mensen. En dat kun je zien als je die dingen leest. Bijvoorbeeld Matthäus, een van de vier evangelieën. Matthäus schrijft over het leven van Jezus vanuit zijn invalshoek. Matthäus weet, hij was een, een tollenaar, iemand die veel... Van geld wist veel, met geld omging. En dat lees je ook terug in de verhalen die hij schrijft. Matthäus schrijft heel veel gelijkenissen over geld. Dus dat we zijn in van Matthäus als mens, geïnspireerd door God, wordt daardoor gebruikt. Dus je ziet, de Bijbel is geschreven door mensen, maar wel geïnspireerd door God. Dat is opmerking 1. Nummer 2 is, de Bijbel is niet geschreven aan ons. Wel voor ons, maar niet aan ons. Het is geschreven een paar duizend jaar geleden. Aan mensen in een hele andere cultuur. Die spraken een hele andere taal. Hadden hele andere gewoontes. En aan die mensen is het geschreven. Maar het is wel voor ons geschreven. We kunnen er vandaag wat mee. We moeten er vandaag wat mee. We mogen daar wat mee. Maar dan moeten we wel eerst, eerst een paar stappen terugzetten. En Aan, aan wie was het dan wel geschreven? En, en, en door wie? En waarom? En in welke omstandigheden? Dat is dus opmerking twee. Dus geschreven door mensen. Geïnspireerd door God. Hij is niet geschreven aan ons. Wel voor ons. En nummer drie, het geschreven woord wijst altijd naar het levende woord. Het geschreven woord wijst altijd naar het levende woord en we weten dat is Jezus. Jezus is die tikt zelfs de schriftgeleerden van die tijd op hun vingers en zegt... ...je denkt dat je het leven vindt in, in de, deze woorden, maar die woorden wijzen naar mij. Dus als we de Bijbel erbij pakken als we gaan bestuderen, dan weten we dit wijst altijd naar Jezus. Het wordt waar, het wordt amen, het wordt de realiteit door jouw leven... In jouw leven door Jezus. Daarom wordt het ook heel vaak gebruikt in de Bijbel. In Jezus is deze belofte vervuld. In Jezus is dit waar geworden. Het dus geschreven woord is waardevol, is belangrijk, maar wijst altijd naar het levende woord. Dus deze paar opmerkingen vooraf. Als je je Bijbel bij je hebt, pak er even bij alsjeblieft 1 Johannes. Gaan we daar een paar stukken uit lezen. We hebben hem hier ook achter staan. Lezen we uit de nieuwe Bijbelvertaling. En Johannes begint meteen. Hij zegt, wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en wij getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Even tot hier, laten we bidden samen. Vader, we openen uw woord en daarmee willen we ook gewoon deze tijd voor u apart zetten. We willen onze gedachten op u richten, want we willen meer van u weten. Wees welkom. Maak het levend in ons. Maak het waarheid in ons. Die dingen die u wilt spreken deze ochtend, heer. heer. We zijn van u, we zijn voor u, door u, tot u. We zijn van u, Heer. Ik wil bidden dat u deze woorden levend maakt in ons leven. Steeds meer gaat vormen naar uw plan, naar uw beeld, zoals Jezus dat deed. In Jezus' naam. Amen. Afgelopen week was ik met twee vrienden uit eten. Het is wel February fast, maar het was een hele gezonde maaltijd met uh, lekkere steak en zo. Maar, uh, maar geen koffie. <laughs> maar uh, met twee vrienden, we zijn al een jaar of twintig denk ik bevriend met elkaar. We waren met z'n drietjes en dan, dan merk je, oh, dat doe je eigenlijk veel te weinig. Ai, wat een balsem voor de ziel. Als je gewoon met een paar gasten er zit aan tafel, je hoeft maar één vraag te stellen en wam, er is connectie, je kent elkaar. Ik ken elkaar inderdaad al zo'n twintig jaar en twee van ons, ik en een andere vriend, we zijn al, al jaren, wou ik zeggen, maar jaren 15, 16, vader en we hebben meerdere kinderen meerdere dingen meegemaakt. En onze andere vriend is ook bijna veertig, die begint nu met vader worden. Dus nou, dat vinden wij natuurlijk fantastisch voor, hem, maar we maken dan ook wel een klein beetje grappies. Dat snap je wel, hey, wij hoeven geen luiers meer, We hebben het al gehad die fase joh. Dus we maken een klein beetje van die steekjes onder water die je als vrienden onder elkaar begrijpt. Weet je wel, no hard feelings. Het is niet lomp bedoeld. Gewoon een beetje lachen samen. Dat doe je als vrienden. Je hebt een beetje je eigen humor, toch? Nou, wat nou als er iemand naast ons aan een ander tafeltje zou zitten en zou luisteren, stiekem. En die zou ons die grapjes horen maken. Wat zou die denken? Wat een nare lui. Zitten die ze gewoon daar af te zijn? Helemaal niet aardig. Wat doe je daar? Die kent de hele context niet. Die kent ons hele verleden niet. Die snapt er niks van. Terwijl wij gewoon een leuke, goede tijd hebben samen. Weet je niks aan de hand. Gewoon leuke grapjes maken. Maar als je de context niet kent, als je het hart erachter niet kent, dan denk je, waar heb je het over, vent? Doe niet zo onaardig. Nou, dat geldt ook voor, voor het lezen van deze brief. Je moet het hart kennen van degene die hem schrijft. Het is altijd een hele goede eerste vraag als je een bijbelboek pakt of een brief erbij pakt. Wie schreef het eigenlijk? Hele goede eerste vraag, hele belangrijke eerste vraag. Wie schreef deze brief? Nou, logisch, hij heet 1 Johannes, je mag drie keer raden. Tadaa. Johannes schreef die brief. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. mensen trokken het in twijfel, maar uiteindelijk weten we, <coughs> Johannes, de discipel van Jezus, schreef deze brief. Dezelfde discipel als die uh, het evangelie volgens Johannes heeft geschreven. En we kennen uit de Bijbel, kennen we zijn leven, en dan hebben we gezien, hij was eigenlijk de BFF van Jezus. De beste vriend, de, hij noemt dat zichzelf ook, de, de discipel die Jezus liefhad. Misschien kennen we dat beeld wel tijdens het laatste avondmaal dat Johannes zijn hoofd op de borst van, van Jezus legt. Om er heel dichtbij te zijn. Er was een innige vriendschap tussen die twee. Dus dat is de basis ook van deze brief. Johannes was een vriend van Jezus. Had jaren met hem gewandeld. En hij, hij noemt dat hier ook. Ik heb hem gehoord. Ik heb hem aangeraakt. Ik heb hem gezien. Ik was erbij. Ik ken hem. Ik ken hem. Dus dat is de achtergrond van deze brief. Johannes schreef hem. De beste vriend. Op aarde van Jezus. En hij is geschreven rond het jaar 90, denken we. Dus Johannes was ondertussen geen jonge man meer. Hij was een oude man geworden. Een opa in het geloof. En zoals misschien met wel wat meer oudere mensen. Hij, begin, hij steekt meteen van wal. Hij, al die koetjes en kalfjes heeft hij geen tijd meer voor. Hij begint meteen. Dat lees je hier ook. En waar andere brieven soms wel eens beginnen met uh, de groeten. En ik ben die en die. En ik schrijf aan die en die. En dit en dat heb ik meegemaakt. Johannes begint meteen. Wam. Wow. Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, dat verkondig ik u. Dus hij begint meteen te schrijven. Dat is degene die deze brief geschreven heeft. Nou, andere goede vraag om je te stellen als je een brief gaat lezen. Ja, maar aan wie is die dan geschreven? We weten, hij is niet aan ons geschreven, wel voor ons. We kunnen er wat mee. Maar aan wie is die dan geschreven? Daarmee snap je ook steeds meer wat er nou eigenlijk bedoeld wordt in die brief. Nou, hij is geschreven, zei ik al, rond het jaar 90 aan mensen die in en om Efeze, in Klein-Azië woonden mensen in die cultuur die daar uh, christen waren geworden, die in de kerk zaten. Maar, en dat lezen we straks verder, die ook blootstonden aan, aan invloeden van hun omgeving, van hun cultuur. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ons, dus het wordt steeds meer een beetje relevant. Ja, wij zijn ook christen, we wonen ook in deze wereld en we worden inderdaad ook beïnvloed door onze cultuur. En waarom werd deze brief dan geschreven? Andere goede vraag... En dat lezen we ook als je, als je gaat, goed, goed gaat lezen. Dan zie je, hey, er waren een heleboel leraren die naar die kerk kwamen. Het was ongeveer 60 jaar nadat Jezus was uh, gestorven en opgestaan en naar de hemel gegaan. En er kwamen een heleboel leraren die kerken binnen met allemaal andere leren. Allemaal andere manieren van uitleggen van wat er nou eigenlijk gebeurd was. Ze waren er niet zelf bij. Ze hadden Jezus niet gezien. Ze hebben hem misschien nooit zelf ontmoet of gehoord. Maar ze hadden wel hun eigen mening en dat hadden ze zo'n beetje gemixt met die, met die andere cultuur, met die Griekse filosofie. Bijvoorbeeld het gnostiek, het innerlijk weten, de mystieke wijsheid, wat ook in die tijd al heel modern was. Wij denken, oh een nieuw age, ja dat is echt helemaal nieuw, het is al 2000 jaar oud en misschien nog wel ouder. Het mystieke innerlijke weten. En dan ging het met name om, en dat lezen we ook in die brief van Johannes en uit, dat weten we uit de omgeving. Het gaat dan om, om zelfontplooiing. Dat, dat is wat die leraren kwamen vertellen in de kerken. En Johannes schrijft daartegen. Die mensen leren uh, vergeving, dat is één dingetje, dat is oké, okay, dat is mooi. Jezus was fantastisch en goed en mooi. Maar uiteindelijk, zeggen ze, uiteindelijk ging het Jezus omdat jij je ware zelf naar boven ging halen. En als jij je ware zelf maar naar boven haalde, kwam het allemaal wel goed. Dat is wat deze, en Johannes noemt ze, verderop noemt hij ze zelfs anti-christen, dat is wat ze kwamen leren. Het gaat om je, je innerlijke zelf, steeds meer jezelf worden. Herkennen we ook een, een heleboel van het christendom vandaag natuurlijk. Ook buiten de kerk, maar ook binnen de kerk wordt het steeds populairder. Uiteindelijk gaat het erom dat jij jezelf wordt. Daarom schrijft Johannes deze brief, daar heeft hij wat over te zeggen. Een ander dingetje wat daar de koppel begon te steken is, dat wat je ziet is niet echt belangrijk. Het lichamelijke, het vleeslijke, dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Het gaat uiteindelijk om het geestelijke. Dat wat je niet kunt zien. Dat is de echte realiteit. Dat is wat deze gasten kwamen leren. En dat is wat je ook steeds meer in de kerken hoort natuurlijk. Ja, uiteindelijk gaat het niet zoveel om, 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 om je lichaam en om dat soort uiterlijkheden. Nee, het gaat echt om jouw geest. En de rest is niet belangrijk. Een gevolg daarvan was... Het maakt helemaal niet uit met hoeveel mensen je seks hebt gehad deze week. Als jouw geestelijke, innerlijke, mystieke ik maar rein is met God. Dat was een van de gevolgen. En Johannes heeft daar wat over te zeggen. Daarom schrijft hij deze brief. En wat een ander gevolg daarvan was, is er kwam een scheiding in die kerken tussen dat wat heilig was en dat wat seculier was. Bijvoorbeeld, ik, eh, wij, ja, krijgen een, vanuit Connectkerk krijgen wij een vergoeding. Een financiële vergoeding, daar zijn we blij mee. Maar daarnaast heb ik ook nog een seculiere baan. In Johannes' gedachten, in Jezus' gedachten bestaat het onderscheid helemaal niet. Er is niet zoiets als seculier of onheilig. Nee, nee, dat hoort allemaal bij elkaar. En Johannes heeft daar wat over te zeggen. Over die scheiding in, in mensen hun gedachten tussen dat wat geestelijk en echt is, of dat wat lichamelijk en helemaal niet belangrijk is. Johannes heeft daar wat over te zeggen. En daarom is hij ook zo sterk erop dat hij zegt, Jezus is in het vlees gekomen. Dat is een andere leer die de kerken binnenkwam. Ja, Jezus was dan misschien wel een goede leraar, maar dan was hij niet echt God. Johannes heeft daar wat over te zeggen. Hij was volledig God, hij was volledig mens. Dat is ook een stroming die we steeds meer om ons heen zien. Moslims bijvoorbeeld geloven dat ook. En Jezus was dan wel een echt mens, maar hij is dan niet echt opgestaan uit de dood. Dat was iets van een geest of een spook of zo die je dan zag. Johannes heeft daar wat over te zeggen. Hij is opgestaan met een lichaam. Dat is waarom Johannes deze brief schreef. Aan deze mensen, aan die kerk. Het lichamelijke, het zichtbare, het tastbare doet ertoe. Is belangrijk, is heilig in Gods ogen. En een van de sterke punten die Johannes dan noemt verderop in deze brief. het is ook voor ons een hele mooie, een hele belangrijke, een hele bekende misschien. Je hoort hem bijna hard oproepen, deze opa en het geloven zeg, Hoe kun je het in je hoofd halen om te zeggen dat je wel van God houdt... die je niet kunt zien. En dan niet van mensen om je heen die je wel kunt zien. Dat bestaat niet. Voor deze mensen in Efeze, en misschien ook wel in onze tijd, in onze kerk... is het belangrijk dat jouw relatie met God goed is. Als jouw mystieke innerlijke ik maar in, he, naar boven verbonden is, dan is het goed. Maar Johannes, en dat begint hij hier ook mee... Zichtbaar is heel belangrijk. Hoe gaan wij met elkaar om? En dat vind ik ook zo mooi aan wat hij in vers 3 daar schrijft. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. En, gaat verder. en als je dan met ons verbonden bent, dan ben je ook verbonden met God de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Van God houden en van je medemens houden. Van het uiterlijke, van het lichamelijke. Dat hoort er helemaal bij. En dat is misschien wel een bewijs van jouw relatie met God. Dat heeft Johannes daarover te zeggen. Verderop moet je maar eens nalezen. Het zijn vijf hoofdstukjes, niet zo'n hele lange brief. Hij gaat een beetje in de rond. Het is niet, hij bouwt niet netjes zoals Paulus al, al zijn argumenten op. Hij gaat van, een beetje van de hak op de tak. Maar hij komt telkens weer terug bij deze drie grote onderwerpen die helemaal samen horen. Die je niet kunt scheiden. Dat is liefde licht en leven. Liefde, licht en leven. Dat hoort bij Johannes helemaal bij elkaar. Ik zei al, hij begint meteen over het woord dat leven is. En hij is vrij zwart-wit in zijn woorden, Johannes. Net zoals in zijn evangelie. Zie je dat uh, hoe hij, de manier waarop hij Jezus beschrijft is vrij strak en zwart-wit. Of je hebt eeuwig leven of niet. Of je leeft een leven van le liefde. Of is dat buiten het eeuwige leven? Vrij zwart-wit. Of je leeft in het licht, in openheid, in eerlijkheid, in transparantie, in, in vrede met mensen om je heen. Of je bent in het licht. Of je bent in de duisternis. Wij zijn van de grijze gebieden, Johannes niet. Johannes is er heel duidelijk over. Het kan niet zo bestaan dat je wedergeboren bent en nog steeds zondigt. Ja, dan denk je, wat, wat gebeurt hier nou? Het ge zelfs in, in, in de brief van Johannes lijken van die tegenstellingen te staan. Aan de ene kant zegt hij, we moeten niet doen alsof, iemand, alsof we niet zondigen. Als we zeggen, wij zondigen niet, dan zijn we leugenaars. En dan is het leven niet in ons. Dus oké, okay, we zijn eerlijk, sorry Johannes, inderdaad, wij zondigen. En dan is hij heel eerlijk, hij zegt, als je je zonde beleid, dan is God trouw om te vergeven. Dus dat zegt hij aan de ene kant in zijn brief. Aan de andere kant zegt hij, als we wedergeboren zijn, zondigen we niet meer. Punt. Wow. Maar net zeg je dit. En dan is de Nederlandse taal misschien een beetje beperkt. Maar dat woord als we wedergeboren zijn. Als we uit God geboren zijn. Dan zondigen we niet meer. Dan gebruikt hij een, een soort tijdsframe. Waarin het, we, gaan, we blijven maar doorgaan met zondigen. Dat is de, zeg maar de voortdurende tegenwoordige tijd. Ik weet niet of daar een mooie Nederlandse term voor is. Maar die blijft maar doorgaan. Dus we kunnen niet zeggen ja we zijn uit God geboren. Maar we blijven vasthouden. Aan onze slavernij aan de zonde. Dat bestaat niet bij Johannes. Of je leeft in het licht. Of je bent wedergeboren. En je mag dan daarmee breken. Want dan ben je er geen slaaf meer van. Maar als je daaraan vasthoudt. Als dat je zekerheid wordt. Als dat je identiteit wordt. Dan leef je dus niet in het licht. Johannes is er heel duidelijk over. Vrij zwart-wit, zei ik al. Opa Johannes doet niet aan grijze, moeilijke dingen. Ander ding. Um, gaat hij op in... Dat noemde ik net al eventjes. Johannes is heel strak tegen deze valse leraar. Hij zegt, en ieder die niet gelooft dat Jezus in het vlees is gekomen, is een antichristus. Moet je niet meer omgaan, moet je je ver van houden. Dat is voor ons ook een dingetje. Er steeds meer komen er hele mooie mystieke boeken en wijsheden. Maar Jezus is in het vlees gekomen. Laat dat een likmoestest voor ons zijn. Dat is wat we geloven. Jezus is volledig mens geweest, volledig God. Laten we ons daaraan vasthouden in die waarheid... Ook voor ons, en daarom is deze brief ook zo relevant, ook voor ons komen er steeds meer stromingen. Vermengd met New Age, vermengd met wat onze cultuur denkt. We worden natuurlijk met z'n allen steeds spiritueler en dat is mooi. Maar laten ons vasthouden aan die waarheid die in Jezus is. En het is eigenlijk een geweldige uitnodiging van Johannes om weer terug te komen bij waar we begonnen. Terug te komen bij, leven we in het licht met God? Zijn we open over onze zonden? Vertellen we hem dat? Dan is er vergeving. Dan leven we voor eeuwig, zegt hij. En dan kunnen we ook een leven van liefde leiden. Uiteindelijk zijn we daarvoor geroepen. Een andere waarom van deze brief. En je kunt het nazoeken. Een paar keer in deze brief komt het woordje op dat tevoorschijn. Op dat. Ik schrijf u deze brief op dat. Ik zal er eens doorheen lopen. Johannes zegt, ik schrijf u dit opdat u ook met ons verbonden bent. Dat is een harde roep. Laten we samen verbonden zijn. Samen één zijn. Niet jij en jouw God en ik met mijn idee. Nee, nee. laten we samen verbonden zijn. Ook daarom is deze brief vandaag nog heel relevant. Hoe makkelijk is het om te zeggen, ah, vandaag even niet. Ik, ik regel het alleen wel. Laat mij maar zitten. Johannes weet, vriendschap is balsem voor de ziel. Wat ik net ook al noemde. Je hebt mensen om je heen nodig waar je gewoon harten mee kunt delen. Verbonden zijn met elkaar. Ik schrijf u dit op dat u met ons verbonden bent. Verder zegt hij, ik schrijf u opdat onze blijdschap voorkomen is. En misschien is dat een moeilijk om met elkaar te rijmen. Het christelijke geloof en blijdschap. Vaak is dat toch meer een beetje een serieuze bedoeling. Maar blijdschap. Bijbel zegt verder, the joy of the Lord is our strength. De vreugde des heren is onze kracht. Als we die vreugde verliezen, dan zijn we sowieso saai. Nou, dat willen we niet, we willen geen saaie mensen zijn. Maar dan verliezen we ook onze kracht, onze passie, onze drijfveer om door te gaan. Hoe zit het met onze blijdschap? Hoe zit het met onze blijdschap? Ik schrijf u dit, zegt Johannes, opdat u niet zondigt. Daar is hij heel duidelijk over. Dan moet je mee stoppen. Jij wordt er niet gelukkig van, de wereld wordt er niet gelukkig van, God wordt er niet gelukkig van. Stop ermee, het houdt je alleen maar tegen. Opa Johannes is heel duidelijk, ik schrijf je dit opdat je stopt met zondigen. Ik schrijf je dit zodat je vrijmoedigheid kunt hebben bij zijn komst. Bij de wederkomst van Jezus, dat we vrijmoedig kunnen zijn. We zijn in het licht, alles is open, onze relatie is goed. Daar, dat vindt hij belangrijk. Een andere, ik schrijf je dit opdat de werken van de duivel verbroken worden. Ook een mooie. We zien nog steeds werken van de duivel om ons heen, in ons eigen leven, in onze relaties... In deze wereld. Johannes is er duidelijk over. Hiervoor is Jezus gekomen. om de werken van de duivel te verbreken. Opdat wij zouden leven. en opdat we weten dat we eeuwig leven hebben. Zo maar een paar op dat teksten die Johannes noemt. Uiteindelijk denk ik dat we deze brief kunnen samenvatten. in. Het is één grote uitnodiging tot vriendschap. Johannes schrijft een paar keer: Ik heb hem gezien, gehoord, aangeraakt. Ik heb leven met hem gedaan. Ik was vriend van hem. Ik wil je uitnodigen om samen met mij, samen met God en samen met zijn zoon Jezus verbonden te zijn. Vriendschap te hebben. Hij gebruikte vrij harde woorden voor. Ik zei al, hij doet niet aan grijze gebieden, dat is vrij zwart-wit. Maar uiteindelijk is het één grote lokroep. Hallo, luister. Stop met daar in die modderpoel te spelen en kom hier naar deze heerlijke uh, strand en zee en mooie nieuwe open luchten. Stop met... Met in die zonde te blijven leven, terwijl er vrijheid is in deze vriendschap. Het is één grote uitnodiging tot vriendschap met Jezus en verbondenheid met elkaar. En daarom is deze brief die Johannes 2000 jaar geleden schreef, van een stel mensen in Efeze. daarom is deze brief ook voor ons relevant. Omdat ook wij beïnvloed worden, continu, door onze cultuur, door mensen om ons heen, op ons werk, door onze vrienden, door school, door opleiding, door wat we leren... Die zegt, ja nee, de Bijbel is niet meer relevant. Misschien moet je Jezus alleen maar op deze manier zien. Maar dan komt Johannes, de beste vriend van Jezus. en die, die toetert in ons oor. Stop met wat je aan het doen bent. En kom terug naar deze vriendschap. Kom terug naar deze vriendschap. En wees verbonden met ons. En op die manier ben je ook verbonden met God. En met zijn Zoon Jezus. Daarom is deze brief nog steeds belangrijk voor ons. Ik moet hem maar eens doorlezen. Ik zei al vijf korte hoofdstukjes... Vol passie geschreven. Deze oude man heeft één duidelijke boodschap. Kom in het licht. Leef eeuwig in liefde. Dat is de boodschap van Johannes. Je bent uitgenodigd in deze vriendschap. Daar wil ik eigenlijk bij eindigen ook. Met deze uitnodiging. Heb, opnieuw te stappen in deze vriendschap. Los te laten waarvan we weten. Dat moeten we eigenlijk loslaten. Dat te doorbreken. Want Jezus is gekomen om de werken van de vijand te verbreken. En we mogen gaan stappen in een vriendschap met Jezus en samen het leven gaan doen. Dat een balsem voor onze ziel laten zijn. En een nieuwe reis gaan beginnen. Ik weet niet waar je naartoe aan het wandelen was in jouw reis. Maar misschien moet je vandaag stoppen en zeggen ik ga me omkeren en ik pak de hand van Jezus vast. En ik ga een leven van vriendschap met hem beginnen. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we gaan staan? Vader, dank u wel voor deze woorden die ons leven kunnen geven. En zo willen we ze ook ontvangen aan je. Dank u wel voor wie u bent en voor wat u doet. En dank u wel voor uw woord, wat wijst op Jezus. En ik wil bidden dat u met uw Heilige Geest ons, ons aanraakt, ons leidt. Gewoon in de keuzes die we dag aan dag maken. En we willen meer op u gaan lijken. We willen meer gaan leven in vriendschap met u. Heer, u kent ons verhaal, u kent onze harten, u weet waar we vandaan komen. Maar u wilt balsam voor onze ziel zijn, met uw vriendschap. U wilt dat van ons afnemen wat niet bij ons hoort, wat slecht voor ons is. Wat ons vasthoudt. We mogen vrij zijn in uw liefde. U wilt komen met uw heilige geest en ons gewoon dingen in onze gedachten laten zien. Oh ja. Dan mag ik mee stoppen. Ik wil dat in het licht gaan brengen. Ik wil die leugen afleggen. Opnieuw nieuw kiezen voor vriendschap met Jezus. En verbondenheid met elkaar.
1: Ja, vader, kom met de waardige geest. U bent welkom, waardige geest. En misschien is het goed om, waar uh, Oscar al te opriep, gewoon stel je, gewoon je hart open. Vriendschap begint met openstellen voor een ander. En vader, we bidden dat u met uw heilige geest gewoon door de mensen heen waait. Dat u mogen zien, mogen leren ontdekken zoals u echt bent. Heer, bent een God van liefde. En dat is iets uh, ja, wat ik persoonlijk gewoon uh, heb mogen ontdekken. Maar daar verlangen naar dat ieder van jullie, iedereen die hier zit, dat het ook op die manier, op je eigen manier mag leren ontdekken. Dat God een vriend voor je wil zijn, zoals je nog nooit iemand hebt leren kennen. Hij is echt eenmaal liefde. Hij is onvoorwaardelijke liefde. Dat is echt zo. Ik kan ervan getuigen dat hij dat in mijn leven ook heeft gedaan. En dat wil ik bij jou ook doen. Als hij dat al heeft gedaan, wil hij dat weer opnieuw doen. Hij wil met jou meegaan tot aan het eind van je leven. En als jij denkt dat het eindigt, dan is het juist weer een nieuw begin. Als jij een vriendschap met Jezus hebt, op het moment dat jij je ogen op aarde sluit, is het een nieuw begin. Maar God zegt tegen jou vandaag, ik wil nu hier al met jou beginnen, opnieuw. En ik wil met je verder. Alles wat jij tot nu toe hebt gezien van mij, is heel beperkt. Ik wil je veel meer laten zien. Ik wil veel verder, veel dieper met jou. Ik wil met jou naar diepe wateren. Diepe wateren. Waar je gewoon lekker mee mag drijven In de stroom van mijn liefde. En dat is geen vaag iets. Met tafel vanuit alleen kan jij gewoon praktisch uitreiken naar de mensen om je heen. Daarvanuit kan ik handelen naar de mensen om jou heen. Daarvoor ben je bedoeld. Om mijn liefde te laten zien naar de mensen om je heen. Maar stap 1 is vriendschap met mij.